0: Het was er altijd koud. Keer weg. Maar het was er wel leuk. De geur van Chokroet, Een clublied dat u dromen van de Bundesliga. Een voetbalstijl die even aantrekkelijk als zelfvernietigend was. Eupen. Een waar vakantieuitje. Tot ook daar afgelopen weekend doelmannen niet meer veilig bleken te zijn. Bekogeld werd er eentje. Niet met de autosleutels van ondergetekende, wel met aanstekers. Zelfs in het sympathieke Eupen. Voetbal. Nogmaals. Herpak u alsjeblieft. Je kan zo leuk zijn. Welkom bij Shotcast.
1: Op met de daar bij Zuschberei een heel fraje van onderlicht de voorzet van Ito on Wax. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal. Dag Janko. Dank Janko, heb jij last van Oktober Blues? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Nee, ça va. En ik verteek volgend weekend weer al op vakantie. Nou, Alweer op vakantie. Jongen. Dus ja, voor vooruitzichten.
0: Eh, eh, hoe kan dat eigenlijk? Uh, Heb je precies meer vakantie dan Gert?
1: Nee, 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 nee zeker niet. Nou, ja, ik weet niet, met EK en zo in het voorjaar veel gewerkt, weinig vakantie gepakt. Dus we ja. moeten dat nu een beetje inhalen. Oké,
0: okay, goed. Nu, uh, dus geen oktoberblues, want ja, het is gewoon geen werkmaand voor u.
1: Uh, ik, toe, al, ik ben hier nu toch gewoon aan het werken. Nou,
0: ja, de, de, ja. <lacht> Oké, okay, goed. Ja, als je dat werken vindt.
1: Uh, nee, ik,
0: ik drop die term Oktoberblues meteen. Want uh, ja, dat was uh, toch iets wat mij van mijn stoel deed vallen vorige week. Zijn de Oktoberblues als een ja, halve oorzaak, halve aanleiding voor de mindere prestaties van, uh, van de scheidsrechters? En, sorry, maar daar, uh, daar zak mijn broek uh, vanaf eigenlijk.
1: Ja, dat begrijp ik. En allee, ik zal mijn best doen om deze aflevering wel... 45 minuten, al, <laughs> 45 minuten al lang aandachtig te zijn om te bewijzen dat ik geen last heb van Oktoberblues. Oké, okay,
0: goed. Want eh, ik kan wel eens begrijpen dat je door de beginnende donkere, eh, donkerte... Uh, beginnende duisternis die over ons daalt. Het is hier ook heel donker nog in de studio, deze, nee, deze maandag. Ik heb er wel
1: last. Dat, dat is ja? wel iets waar ik het wel lastig mee heb. Zoals morgens wakker worden en de zon die nog niet schijnt. Okay. Dat vind ik echt super vervelend aan de winter.
0: Dat is je ja. zuiderse roots, dat ja, kou, dan.
1: dat vind ik ook echt heel, heel vervelend. All ja. Wel, uh, ik begrijp dan wel dat je een
0: keer minder gemotiveerd bent als scheidsrechter om je 10 kilometer of je 15 kilometer training te gaan doen. Maar als je het niet meer voelt tijdens een, uh, ja, tijdens een competitiewedstrijd, dan zijn de... Dringend, heb, je, heb je dringend nood aan vakantie of aan een ander beroep, denk ik dan.
1: Ja, misschien toch eens beginnen rondkijken bij 2 uh, VAB of zo. <laughs> nu, uh, ik
0: moet wel zeggen, uh, ik ben normaal de persoon die heel vaak over scheidsrechters en heel gewichtig erover praat. Ik moet zeggen dat jullie dat vorige week uh, uitstekend gedaan hebben. Zowel de analyse over
1: uh, de 3D-lijn als uh, de, bij de spelregels. Ja, die vond ik uh, gevat en uh, scherp. Dank u, ik ga die complimenten hier in ontvangst nemen. Maar ik denk eigenlijk dat ze vooral voor Lars zijn. Want ik had met die analyse niet zoveel te maken. Ja. Maar toch bedankt. Ik ben wel streng geweest voor, uh, voor de fans ja, vorige week. niet onterecht niet onterecht, maar hij heeft dat weer niet geholpen. Nee, dus ja, ja. Ik,
0: ik zei het al in mijn openingswoordje. Uh, zelfs in het uh, oh o sympathieke eupen waren er nu aanstekers richting Anthony Maurice, doelman van Union. Uh, verder waren er nog biergooiers in Serain. Uh, er waren ook weer lege flesjes richting Mignolet. En dat zijn zelfs zaken die we nu als bijna, Want oh, dat is maar een kleine uh, overtreding, zouden durven gaan beschouwen, wat we absoluut niet mogen doen. Uh, ja, en als triest dieptepunt was er doorheen de week natuurlijk ook het uh, in van uh, van Guido, de ja. Belgische Manchester City, van de dus, euh, ja, gewoon benoemen, denk ik. Want dat is het enige wat we er kunnen tegen doen. We moeten het gewoon altijd zeggen, want dit kan gewoon niet meer.
1: Ja, inderdaad. Je noemt nu maar een paar zaken op. Maar je zou er gewoon nog meer kunnen noemen. En dat is het, dat is het erge eraan. Hè? Misschien wel nog iets... Ja, grappig is het niet het juiste woord als we over dit soort dingen praten. Zien we niet wat er nu gaat komen? Ja, ik heb iets gelezen. In Le Soir was het. Dat dus in uh, Serein-Chaleroy was ja. er ook een probleem. Er werden er onder mee, werd er uh, flesjes naar uh, de doelman van Chaleroy gegooid, denk ik, als ik mij niet
0: vergis. Ja, dat kan.
1: Maar er was ook weer van alles te doen met pyrotechnisch materiaal. Ja. En wat bleek nu? Ze hebben in de, toilet, in de bezoekerstoiletten op ja. hebben ze uh, um, condooms gevonden.
0: Ja, dus Chaleroy had dan iets meegesmokkeld? Nee, nee, nee.
1: Het was op Chaleroy. Oké.
0: Okay. Toch? Of vergis uh, ik mij nu? Nee, het was op Seren, denk ik. Ik kijk even naar
1: uit. Ja, ja, zie je, het was op seren. Het was zijn. op seren. In de bezoekerstoiletten zouden daar dus door de supporters van Chalrois uh -huh. condooms zijn meegebracht. Oké. Okay. En die zouden gebruikt zijn om het pyrotechnisch materiaal mee binnen te smokkelen. En ik ga nu waarschijnlijk heel naïef <laughs> klinken, maar hoe dan? Allee, wat is er dan gebeurd met die condooms en in dat pyrotechnisch materiaal? Mo Moet is dan... ik er ja,
0: daar gaan of? de
1: luisteraars heel weinig aan hebben, maar ik vrees dat het dan toch ja, ergens van achter verdwenen is of zo.
0: <laughs> ik denk dat wel, ja. Nee, het is niet de eerste keer dat, uh, dat smokkelwaar via, ja, anaal zou binnengebracht zijn.
1: Nee, maar boch, ja. Ja, ik ga, het loslaten. Allee, ik ga het niet allemaal kunnen loslaten, maar ik kan proberen er mij niet te veel bij voor te stellen. Maar dan wil je het wel heel graag naar binnen brengen, natuurlijk. Ja, dat is er een diehard. Uh,
0: ja. ja, en misschien moeten we eens. Ja, als, als iemand zo een beetje uit de biecht zou willen klappen... niet per se dat jij de persoon bent... die uh, uh, pyrotechnisch materiaal binnensmokkelt... Maar als je zou, ja, weet zou hebben van hoe dat gebeurt, dan kan die persoon misschien even via de geëikte kanalen eh, ja. wat verduidelijking brengen. Want eh, ik
1: zie in uw hoofd, er zijn allerlei
0: draadjes die aan het misconnecteren zijn.
1: Ik hoorde aanhalen, maar je zei kanalen. Dat ja. oh,
0: oh, Jezus Christus. Goed, eh, gaan we dan beginnen met te babbelen over echt voetbal? Want ons activistisch momentje is nu wel voorbij, denk
1: ik. Heel graag. Oké, okay, let's go.
0: Elke week vragen onze vrienden van Biwin zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij, wij geven hen maar wat graag het antwoord. Janko, uh, het is gewoon met ons zweetjes vandaag. Hoe, hoe zeggen we dat eigenlijk in Spaans? Uh, want je zegt zo oh, nosotros, vosotros. Is dat dan dosotros? Of...
1: Oh, oh, oh. Ook heel flauw, hè? Ja, dank ja, nosotros zou ik dan zeggen. Hè? Ah wel, ja. Dat dus, klinkt,
0: klinkt meteen wel zomerser. Het is, het is hier meteen meer licht dat al binnenkomt. Alweer, ja, inderdaad. Nee, zeg
1: het, is waar gaan we beginnen? Ja, in Spanje okay, dan, Als je dan ook Spaans begint te praten of alleszins een poging doet. Ik noem dat geen Spaans, maar goed, hè? Nee, we zullen beginnen met, uh, met de Klassico ja. van uh, zondagmiddag. Uh, ik had er heel veel zin in. het denk...
0: voetbal en shotcast, wat gebeurt er nu? Hè?
1: Ja, ja, waarom niet? Hè? Ja. Um, wat zei ik nu weer. Ah, de ja, ja. Ik had er heel veel zin in. Uh, maar eigenlijk hadden we geen echte topwedstrijd. Het niveau lag uh, iets te laag naar ja. mijn goesting. En ik van wel, van, van, van wel meer mensen. Ja. Um, David Alaba bracht Real dat wel de betere ploeg was. Mm -hmm. In uh, de eerste helft op voorsprong. Heel ja. mooi doelpunt. Ja. Het, was in Barcelona, trouwens. het was in Barcelona, inderdaad. In de tweede helft kwam Coutinho erin bij Barcelona. Gingen we ietsje beter doen Barcelona mm -hmm. zette iets meer druk. Ik kwam meer in het spelen voor. Maar eigenlijk ja, hebben ze Real nooit echt in de problemen kunnen brengen. In de toegevoegde tijd maakte Lucas Vazquez er dan nog 0-2 van voor Real. En Sergio Aguero, die inviel bij Barca, 1-2. Maar ja, dat verandert uiteindelijk niks meer aan de ja. puntenverdeling. Ja, Real verdiende gewoon om te winnen. Ja. Ik liet er een paar mooie dingen zien. Vooral Benzema en Modric ja. waren in goede doen. En wie er mij echt verrast heeft, dat was Vinicius Junior.
0: Ja, ja want... Dat is nu wel iemand die een gigantische metamorfose heeft ondergaan. Ik herinner mij nog dat hij met heel veel toeten en, en, en bellen werd binnengehaald als het Zuid-Amerikaanse talent. Een ja. um, beetje ongeleid projectiel in zijn, uh, in zijn eerste maanden. Ja, um, en nu eindelijk in de tactische pas aan het lopen? Of, of gewoon beter geworden?
1: Uh, ja, loopt beter in, in, in allee, dat is. Past beter in het plaatje ten eerste. En zijn cijfers zijn ook gewoon beter dan vorig ja. jaar. Hij, heeft nu wel, hij, is dan, hij is bij tien goals betrokken dit seizoen. Dat is eigenlijk al evenveel of zelfs meer dan de voorbije twee jaar op een heel seizoen. Okay. Dus dat is niet slecht. Terwijl een... waren die eerste twee seizoenen dan heel slecht? Wat? Echt slecht zou je dat ook niet zeggen. Maar inderdaad, zoals gezegd, een beetje een ongeluid projectiel, ja. Zo Heel goed in zijn ja, en in zijn, zijn dribbels en zo. Maar zo, vanaf dat hij in de buurt van een goal kwam, stokte ja. het een beetje. Dat is een ja. overzicht. Was een... Jeremy Doku had daar ook een beetje aan. Ik kan net leeg. zeggen,
0: het is. Uh, Doko heeft nu die stap al gezet, of iets meer gezet. Als je kijkt naar ja. het EK, waar dat hij van een, een, ja, een, een nutloze dribbel laag op het veld maar uh, dat je soms ook gewoon voor een pas kunt kiezen ja. nu vaker al de juiste keuze maakt maar Vertief. Vinicius Junior had een, had een veel langere periode nodig om tot dat punt te geraakt.
1: Het is natuurlijk ook wel nog een iets ander niveau. We hebben ook ja. door het toedoen van ja, blessures, van mm -hmm. hazard onder meer en zo, veel meer moeten spelen dan dat ze hadden gehoopt naar mm -hmm. Rijl maar wat je zei van die metamorfose klopt ook wel ja. het is eigenlijk exact een jaar geleden dat dat filmpje opdook van uh, Karim Benzema die tijdens de rust van de wedstrijd op Borussia Mönchengladbach ja. tegen zijn ploegmaat verloopt men die aan het zeggen was van ja je moet een bal zeker niet aan die Vinicius geven want die ja, ja. speelt precies tegen ons. En ondertussen is Vinicius echt wel een andere voetballer geworden. Ja. En zegt zelfs Benzema van ja, het is een fenomeen. Zelfs Benzema zeg. Ja, als hij er een jaar geleden nog aan het klagen was. En nu ja, zo zijn okay. ken heeft
0: gekeerd. Dat is ook zo typisch Spaanse media. Die zo heel, een heel goede krak zijn en lip lezen ondertussen. Ja, dat is een feit. En zo één dingetje eruit halen. En dan ja, staat die relatie meteen op springen. Dat doet mij ook zo'n beetje denken aan een bappé die is... Ja, euh, niet op een heel enthousiaste manier hallo zegt tegen u Lionel Messi en dan zijn er plotseling vijanden.
1: Ja, maar wel heeft wel gezegd die ja, heeft wel gezegd over
0: een ploegmaat. Ik,
1: ik zou dat niet tof vinden als jij zulke dingen over mij zou zeggen tegen Lars of Geert. Ik weet niet of dat gebeurt. Maar nee als... hoor,
0: <laughs> nee, dat is nog nooit gebeurd. <laughs> dat, dat is te beter dan. Zelfs niet op camera, zelfs niet op <laughs> uh, on-air is dat nog nooit gebeurd. Nu, uh, je zei het al, uh, Ede Hazard, uh, die heeft hem een beetje tegenhouden in zijn ontwikkeling zouden we ja, kunnen klopt.
1: zeggen.
0: Ja, dan denk ik dat, dat nu Eden een beetje... Uh, ...geschareld is misschien voor de komende weken, maanden.
1: Ja, het was de voorbije maanden toen Hazard echt volledig hm. fit was. Allee, dat dachten we dan toch. Uh, dat, dat Carlo Ancelotti Venetius boven hem verkoos. Ja. En gisteren, gisteren, ja, oké, okay, Hazard keert terug het blessure. Misschien nog niet volledig fit. Maar wat dat extra pijnlijk maakte... Hij heeft niet ingevallen, misschien ook omdat het niet nodig was. Maar na de wedstrijd moest hij nog zo wat gaan bijtrainen... ...om wel fit te worden. Ja. Tussen de greenkeepers van Barça. Als ja, al nee. uw ploegmaatsen aan het vieren zijn in de kleedkamer... Loopt jij dan gewoon op het veld voor die supporters van Barcelona? Van
0: zijlijn naar zijlijn lopen. Zo, ja, uh, toch, toch die activatie uh, er een beetje bij krijgen, zodat het geen nutteloze dag geweest was.
1: Ja, misschien liever nog na een overwinning dan na een nederlaag, maar eigenlijk maar toch maar pijnlijk. Ja,
0: inderdaad. Ja. Het zegt veel misschien over... Uh, ja, ik zie het Cristiano Ronaldo, die terugkeert uit blessure, niet doen eigenlijk.
1: Nee, die, die, misschien, wel, die heeft een iets grotere status. Dus je zal misschien wel zeggen... Ja. Oh, jongens, ik zal van de week op training wel doen. Nee, inderdaad.
0: Nu, Hazard uh, ja, die zit al een beetje in hetzelfde uh, schuitje als Barcelona... ...dat nu duidelijk wel getoond heeft dat het te groen is nog.
1: Ja, ik had in de aanloop naar de Classico een stukje geschreven in het nieuwsblad... ...over, uh, over ja, de jonge aanstormende talenten mm -hmm. bij Barcelona. Ze hebben onder meer de contracten van uh, Ansu Fati en Pedri ja. verlengd. Je hebt er ook nog Eric Garcia, ook nog altijd maar twintig jaar. Je hebt de Gavi, ja. die het goed deed de voorbije weken... Maar in de klassico zondag zag je dat toch dat ja. het ja, allemaal nog iets te weinig is. Hè. Het is trouwens
0: precies verboden voor een talent om uh, een naam te hebben die. Ja, langer is dan vijf of zes letters.
1: Maar die hebben wel volledige namen. Hè. Het zijn uh, allemaal zo'n roepnamen zoals Romario,
0: Ronaldinho, Rivaldo, dat is Ik in Brazilië.
1: Het grootste probleem met Spaanse voetballers is dat die heel vaak Garcia of Perez of zo heten. Ja. En dat ze daarom voor van die bijnamen ja. gaan. Omdat okay. het anders iets verwarrend wordt. Goed. Als je zo vier Garcia's in één ploeg hebt, lastig. Ja,
0: ja, ik zie in Zuid-Korea niemand
1: klagen over te veel aan Kims <laughs> of Lee's. Hè. Ik lees heel weinig Zuid-Koreaanse kranten. <laughs> maar uh, ja, dus Pedri was er niet bij. Mm -hmm. is nog geblesseerd. En zo keert pas terug uit blessure... Ja. Gavi, 17 jaar, ging zijn zesde match als prof. Ja, je kunt die jongens niet heel veel verwijten. Mm -hmm. Je ziet wel dat er in zit. Dus dat dat ooit een heel goede ploeg gaat worden. Want ze, ze gaan al die gasten ook houden. Dat zie je nu aan die contractverlenging. Maar ja, nu, tegen Real was het nog iets te weinig. Ja, en okay. dat, ik vind dat geen schande. Maar het was als Barça fan... Ja, ze kregen wel een staande ovatie na de wedstrijd. Okay. Dat vond ik wel opvallend na een nederlaag. Maar dat is wel teken dat Barsa de fans zoiets hebben van... Ja, we zien het wel goed komen.
0: All En uh, moet dat dan onder de auspiciën van uh, Ronald Koeman gebeuren? Want die zie ik nu niet echt meteen een staande ovatie in Camp Nou knijden.
1: Nee, inderdaad. Dat was iets anders. Toen die Camp Nou verliet, gisterenavond. Uh, ja. werd hij echt belaagd. Dus weer al uh, de supporters werd hij belaagd ja, door het. de fans. Dus ja, echt mensen die hebben die zijn auto aan het kloppen waren, aan het roepen waren van Koeman, Fuera, Fuera. Dus ja, dat ziet er misschien iets minder is goed uit. is gelabberd,
0: dus uh, Fuera is vertrekt of...
1: Ah nee, goed bezig. Ronald willen ze daarmee zeggen. Ja, dat is uh,
0: buiten. <laughs> Oh, ironie op maandagochtend. Dat is eigenlijk het beste moment om dat te doen. Uh, nee, dat is wel waar. En ja, zeker ook bij die uh, Spaanse toestand, In Real en Barcelona heb je dat wel. Die, die, um, zeker in Barcelona moeten de spelers uh, met een wagen van de club in een heel beperkte ingang binnen gaan. Ja, dus Het is echt een ja. beetje een, een flessenhals. Uh, en ik denk zelfs dat het Thomas Vermalen was, die zijn auto daar deels in de prak heeft gereden, of dat hij er zo tegen zat tegen een paaltje en toch wat doorduwend op een periode dat het minder ging ja, met uh, Barcelona. Het was, het was sowieso een keer uh, een verhaal daar. Ja, en dat is eigenlijk God geklaagd hè, dat, dat er daar niet wat meer bescherming is, dat er daar niet wat meer afscheiding is, want er zijn effectief mensen op de kapot van, uh, van de auto van, uh, van Koeman gaan liggen, om ja. een selfie te maken. En ze proberen ook eh, gewoon een filmpje te maken, om toch er maar voor te zorgen dat Koeman een keer vies zou kijken. En dan kan dat massaal verspreid worden via social media en dan de reguliere media nadien. En dan gaat dat een eigen leven leiden. En dan denk ik, van waar zijn we toch mee bezig?
1: Ja, het is in want je zegt nu wel, van ja, die worden niet genoeg beschermd. Maar anderzijds zou je ook gewoon kunnen zeggen, je ja, hebt wat meer manieren gewoon. Ja. Als van, ja, ja. ja we beginnen weer. We gingen ermee stoppen. Hè. Maar... Nog één ding,
0: Neymar, die met politie schilden, beschermd ja. moest worden toen hij een corner wou trappen uh, bij Marseille, uh, in Marseille-PSG. Ja, sorry, maar nog eens, waar zijn we dan mee bezig? Van die op het veld liep ook nog iets. Misschien moest hij dribbelen. Ja, wel, welk idee trouwens, die hadden nooit meer bij ten eerste. <lacht> en ten tweede, hoe is die daar geraakt? Het is, is ongelooflijk echt. Doe er iets aan, uh, voetbal. Bellies voetbal, buitenlands voetbal, doe er gewoon iets aan. Nu, uh, Barcelona, was er dan niets wat ervoor had kunnen zorgen dat er toch een zege had kunnen voortkomen uit de Klassico voor hen?
1: Ik, ik denk dat ik weet wat je doelt, want deze week... Zeker uh, wel. <lacht> Na condooms, ook, uh, komt nu. <laughs> Viagra. Oké. Okay. Er ook uh, deze week in uh, de Spaanse media... een quote op van uh, Joan Laporta, de voorzitter van Barcelona. Mm -hmm. En die vertelde dat de club in het verleden... in zijn eerste periode als voorzitter... een aanbod had gekregen van Viagra om shirtsponsor te worden. Dat was toen in de ja. periode dat Barça nog zonder shirtsponsor speelde... Ja. Maar zij ze, ja, dachten toch dat dat niet zo'n goed zo idee was toen. En hebben er toen voor gekozen om als eerste shirt sponsor voor de UNICEF te gaan. Ja. Dat was dan eigenlijk ja, de eerste stap naar de, de Rakuten en de Qatar ja. Airways van, de, van deze wereld. Uh, maar ja, als je nu zo kijkt naar hoe dat Barça het nu doet, nu kunnen ze wel iets gebruiken om de club weer uh, overeind te helpen. Dus uh, de... Hoe lang hebben we daarop zitten chicken? Op, uh, <laughs> Ik op was konten? hier een half uur vroeger, denk <laughs> jij. Dus,
0: uh... Oké, okay, <laughs> zoiets. buiten Spanje was er ook wel uh, elders nog wel wat Super Sunday. België natuurlijk, daar komen we straks op terug. Maar ook in Nederland, PSV, Ajax, uh, Italië, Inter-Juventus. En Engeland, met de hate game, die enkel buiten Engeland bekend staat als de hate game. Uh, Manchester United, uh, Liverpool. En die laatste was nogal... Uh, dat was nogal pittig.
1: Ja, 0-5. Ik herhaal het. 0-5. Ja. Dat is ontzettend pijnlijk. Uh, er ook zelfs beelden op in de tweede helft... ...van duizenden supporters... ...die Old Trafford gewoon aan de verlaat. En het was eigenlijk 0-2 bij de rust, als ik me niet vergis. Ja. Nee, de 0... ik denk dat het al 0-3 was. Het al 0-3 bij de rust eigenlijk Ja, Ik dat 0-3 juist in de tweede helft nee, was gevallen. Okay, ja. Alleszins, je zou nog wel kunnen denken op zo'n moment... ...van oh, we trekken het hier nog recht... Maar ja, nee, gewoon geen geloof meer in die ploeg. Allemaal gewoon vertrokken. Nou ja, uh,
0: uh, het stadion van Manchester, Old Trafford, staat ook bekend als Theater of Dreams. Ja. En uh, dat heeft een dubbele betekenis. We zijn ja, het theater om te dromen en dergelijke. Maar anderzijds, het publiek um, heeft uh, een heel groot percentage uh, toeristische aanwezigheid in zich. Waardoor er ook heel veel mensen zitten die weinig hebben eigenlijk met Manchester United. Zoals de echte fans van Man die er wel uh, aanwezig zijn wel hebben. En dan denk ik dat ze die na een tijdje ook wel eens het zouden durven afbollen, omdat hun ja, al vooraf weinig interesseerde.
1: Ja, zou zijn u maar eens fan van United, zou ik denken? Ja, wel. Ik
0: zal hier een kleine ontboezeming doen. Ik zeg normaal niet echt dat ik uh, clubliefdes heb. Het is ook niet echt een clubliefde. Uh, in België heb ik dat helemaal niet. Of toch een klein beetje, maar uh, het is eerder gewoon sympathie. Mm -hmm. Maar vroeger ja, was, uh, was Manchester United wel wel mijn ploeg. Dat is wel de ploeg waarvoor ik thuis bleef om naar te kijken en ook om ja, te zien hoe dat ze het deden. En... Oh. Ik ben verrast? Ja, inderdaad, ik weet het al. Je een hart. He. Ja, ik, ik heb een hart Wauw. <laughs> uh, en het was vooral leuk omdat uh, mijn broer was dan voor Arsenal, die is 4,5 uh, uh, jaar jonger. Mijn onkel en mijn tante, die, uh, die gaan nog steeds vaak naar Engeland. Die brachten dan altijd zo kalenders mee. Voor mij altijd de diener van Menu, die van mijn broer uh, van Arsenal. En alles wat hij kocht kwam in twee valen. Voor mij Menu oh, yes. en, uh, en voor hem Arsenal. Ja, het was sowieso ook de periode van de Invincibles, dat Menu een beetje achterop hinkte op uh, Arsenal. Maar dat waren nog steeds de grote twee. En ja, Menjoe, mm -hmm. moet u niet zeggen, uh, Ferguson als coach. Uh, voor de rest, Scholes, Giggs was mijn favoriete speler. En daarvoor nog York en Cole. Herkent u uh, zelfs een
1: beetje een Giggs of zo? Ben uh, je waarom... ook de linkerflank, ja? ik weet niet.
0: Ja, en ik sla op mijn vrouw, of?
1: Ah, oh, nee, nee, dat nee, maar... bedoel ik helemaal niet. Ik zag gewoon een Ryan Giggs in u, mee. Maar nee, ga verder. Ga ja, verder. oké, okay,
0: misschien wel, want uh, een andere favoriet speel van mij is Luis Figo. En dat is zo een klein beetje hetzelfde ja. genre, die is iets minder terend op snelheid, terwijl Giggs iets soepeler was. Uh, maar ja, dat, zijn zo, dat soort gasten vond ik altijd wel aantrekkelijke spelers. En ook wel... Uh, ik was ook altijd uh, flankspeler, dat klopt.
1: Voilà, maar ga verder. Ik heb en je ik onderbroken. Ik sla ook niet op mijn vrouw, nee. voor alle duidelijkheid. Benadrukt we, dat nog eens, ja. Dat wil ik echt graag
0: benadrukken. Nee, al wel, dus... Uh, ja, ik vind het wel pijnlijk om het nu zo te zien.
1: Ja, eigenlijk. dat begrijp ik. De, de frustratie zat ook diep bij de spelers van United. Want Paul Pogba, die inviel, die kreeg een rechtstreeks rode kaart... waar Ja, oh, een tackle met twee voeten vooruit... Mm -hmm. en eigenlijk had United nog een tweede keer rood moeten krijgen... Want er was ook een fase waar de Liverpool-speler Curtis Jones op de bal bleef liggen, ter hoogte van de achterlijn. En Cristiano Ronaldo, ja, die ook zo gefrustreerd als ziet, die bleef gewoon trappen op ja. die een bal, terwijl ja, die, ja, die een bal kon niet je hij lag ja. vast. Hij had gewoon een rip kunnen breken van die Curtis Jones-bewijzen van spreken. En hij heeft er maar geel voor gekregen. Ja. Onbegrijpelijk.
0: Nu, het is duidelijk, uh, de slechtste transfer van Manchester United deze zomer is Cristiano Ronaldo.
1: Dat is een gewaagde uitspraak.
0: Ja, en dat ligt helemaal niet aan Cristiano Ronaldo of zijn uh, prestaties. Het is nog steeds een wereldspeler. Um, het ligt gewoon puur aan, aan het beleid of het idee erachter. Manchester United heeft Cristiano Ronaldo gehaald onder het mom van... dat is iemand die één keer per wedstrijd scoort, of zou moeten scoren. Mm -hmm. Op dit moment zit hij aan twee op drie, wat zeker oké okay is. Uh, want Manchester United is nu ook weer niet de absolute veelscorende ploeg. Uh, is het al jaren niet meer, helaas. Um, maar uh, Cristiano heeft voor zes, op, uh, zes goals, denk ik, in negen matchen of in tien officiële matchen. Savatjes nog. Dat gaan ja, we wel nog, uh, dat gaan we nog beter worden. Alleen, alles wat daarvoor goed was aan Manchester United, dat sportief al mooi in elkaar uh, gevallen was, in elkaar gepuzzeld was, um, ja, dat is allemaal opgeofferd geweest voor Cristiano Ronaldo. Als je met Cristiano Ronaldo in de spits speelt, dan um, ja, speel je eigenlijk met een ploeg van tien en Cristiano Ronaldo. Zalatan
1: heeft dat ook, hè. Zelfs laat ook, ja.
0: dergelijke. Nu, um, ja, uit de cijfers blijkt, Cristiano Ronaldo is de, speler die het minst, of de spits die het minst druk zet in heel de Premier League. Mm -hmm. uh, hij heeft zelfs, denk ik, de, hal, de helft minder drukacties uh, ten opzichte van de voorlaatste in dat klassementje. Dus dat is al waanzinnig. Uh, hij heeft ervoor gezorgd dat Bruno Fernandes, die eigenlijk zo, ja, vanuit die teamrol en als valse flank eigenlijk... Ja, heel dominant kon spelen, een beetje dat spel naar zijn hand kon zetten, die moest zich nu helemaal wegcijferen. Paul Pogba heeft ook in het begin van het seizoen een paar keer van op de flank kunnen spelen, waar dat hij veel vrijer was, ja. waar dat hij veel beter was dan in die ja, middenveldsrol, dat hij met iemand naast hem moest spelen. Hij is terug naar daar gebracht, dat werkt ook niet, die heeft daarvoor zo weinig defensieve instellingen. Dus het probleem nu is, met Manchester United, ja, dat is vis nog vlees. Uh, daar heb je ja, heel grote gaten tussen de linies, verdediging en middenveld. Ronaldo, die dan af en toe wel eens druk zet, dan wijst naar iemand anders like Greenwood of zo, die meer druk moet zetten maar er zit er allemaal geen idee achter en dat maakt nee. hen heel kwetsbaar tegen een heavy metal voetbalploeg als Liverpool maar ook tegen Leicester City, mm -hmm. waar dat ze ook redelijk uh, kansloos zijn, zijn uh, ja, onderuit gegaan en ja, het, dit is gewoon het einde van Solkshire, of dat zou het op zijn minst moeten zijn. Wordt hij nog vandaag ontslagen? Ik, ik hoop van niemand, en dat is onze <laughs> aflevering al meteen weer achterhaald ja, maar, Er eh, zijn wel
1: risicogevallen wel inderdaad, inderdaad. Maar goed, kijk, uh, ik heb een ontboezeming gedaan Tevreden? Ja, eigenlijk Ik Jij dat niet verwacht okay. Dat je dat zo live zou doen. All right. Hebben we er nog knippen achteraf misschien?
0: Nee, ik ga helemaal niet meer knippen.
1: Oh, lessig. Ik ga helemaal
0: niet meer knippen. Nee, uh, iets positief dan. Um, België. Een weekend zonder veel kartonnen bordjes. Oh, ik dacht al positief, ja. België. Huh? Want uh, de keerzijde van de medaille, geen kartonnen bordjes. Wel een Super Sunday die, ja, uh, zoals veel Super Sundays, eigenlijk weinig kon bekoren. Uh, en dan vooral, denk ik, uh, Antwerpen-Brui.
1: Klopt, ik heb die wedstrijd gezien. Het was een mager beestje inderdaad.
0: Okay.
1: Eigenlijk maar. was het sleutelwoord Engels. En niet alleen de speler Engels. Je zei echt een
0: half uur vroeger binnengekomen om woordgrapjes okay. te bedenken. En
1: de mensen denken nu, waar zijn die allemaal opschrijven? En zo. Ja. Voor een deel is dat ook wel Ja, ja dat is
0: 100 zo. Ja. Nee,
1: maar Engels was dus het, het sleutelwoord inderdaad. Ten eerste de sfeer in het stadion. Het was uh, voor het eerst sinds lang nog eens okay. een wedstrijd tussen Antwerpen en Club Brugge. Voor een vol stadion. En ik vond het echt wel voor de wedstrijd al vrij indrukwekkend om te horen hoeveel, hoeveel sfeer er was in het stadion. Echt zo'n ja. beetje een Engelse sfeer. Dus vandaar dat Engels het sleutel. Het is vooral goed dat je zo echt
0: ook, een, een nanoseconde wacht. Alvorens nog eens Engels te zeggen, om toch zo heel subtiel die nadruk erop te leggen.
1: Ja, nee, maar dat was dus vrij indrukwekkend om te horen. Het jammer was alleen net ook een beetje iets te veel een wedstrijd op zijn Engels werd. Het was een vrij hoog tempo, heel veel duels en zo. Maar beide ploegen vergaten daar een beetje om goed te voetballen. Klassiek Engels bedoel je dan? Ja, ja het, het oude Engels, ja. niet het, uh, het, Engel, het Liverpool-Engels. Niet van Manchester
0: Liverpool bijvoorbeeld. Nee,
1: inderdaad, dat helaas niet. Waardoor dat, ja, heel weinig kansen, heel veel fouten, heel veel slechte passes eigenlijk ook wel. Mm -hmm, mm -hmm. Dus het was niet echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja. Gelukkig was er dan nog Bjorn Engels, okay. die uh, Antwerp op voorsprong brengt met een, uh, een goede kopbal. De tweede helft uh, maakte de club dan toch... Nee, dat was nog in de eerste helft. maakte de club toch nog mm -hmm. gelijk via Hans van Aken. Die hier nog steeds zit in de studio trouwens. Ja, hey Hans, lang geleden. <laughs> <laughs> en uh, in de tweede helft eist de Bjorn Engels opnieuw een hoofdrol op... door uh, Ines van der Bremt, Die eigenlijk alleen op weg komt naar... Uh, zeg het eens? Naar... Uh, Jean Buté ja. neer te halen en daardoor een, een rode kaart te krijgen. Want ik denk wel, ja, als je alleen op de keeper afgaat, ga je de kans wel groot dat de club er nog uh, een 1-2 maakt. Een
0: slimme rode kaart in hoeverre rode kaarten slim kunnen ja, zijn. Ja, het
1: is jammer voor Björn Engels zelf. en Hij heeft wel, al, al, al wat wedstrijden gemist door blessureleed. En ja, nu gaat hij we weer een wedstrijd moeten missen door een ja. schorsing. Maar ik denk wel dat hij daar een punt heeft gepakt voor zijn ploeg. Ja. Dat, is, ja, dat is een slimme rode kaart inderdaad. Ja. Ik zag wel dat hij uh,
0: op Twitter of ja, social media in het algemeen toch wel weer wat haat over zich kreeg. En dan ja. moet dat liggen aan uh, het gewezen Brugse verleden?
1: Ja, ik was een beetje verrast. want het was, ja, ik, ik, volgde, ja, ik volgde het voetbal eigenlijk wel, maar het was mij een beetje ontgaan. ik, ja, ik volg het voetbal eigenlijk <laughs> ja, niet, ja. Maar het was mij ontgaan dat hij er in zo'n slechte verstandhouding was vertrokken bij Club Brugge. Jij hebt Club Brugge gevolgd in die periode, uh, denk ik. Jij kunt hem misschien beter ja, plaatsen. Ja, dat
0: was uh, Bjorn Engels was een van die spelers die eigenlijk al de kans had om eerder te vertrekken oh, ja. um, dan uh, niet mocht vertrekken. En dat wel duidelijk een invloed op zijn prestaties. Ja. Die mate zelfs, ik herinner me, Club Brugge was eens uitgeschakeld geraakt in een heel vroege Europese fase op Aik Athene, denk ik. Mm -hmm. Daar speelde echt een draak van een wedstrijd. En ik weet nog dat in de... Uh, in de ja, het was niet uh, een, een uh, eten, ja, het was meer een receptietje. Mm -hmm. Zeiden de mensen van het bestuur van... ja, We hebben nu eigenlijk een paar spelers, onder meer verwijzend naar uh, Björn Engels, tegen hun zin hier gehouden, nee, omdat okay. ze dachten dat dat het idee was... om naar het volgende niveau te gaan. Dat mogen we echt nooit meer doen, omdat dit het resultaat daarin kan zijn. En sindsdien hebben ze er wel redelijk aan gehouden. Echt, echt zo ja. dwingend zeggen, nee, jij mag niet weggaan. Dat doen ze nu niet meer, of veel minder. En dan zie je wel dat die spelers uh, wel met hun geest bij de club blijven.
1: Ja, ik las ook bij veel fans dat dan kwalijk namen, dat hij juichte bij zijn doelpunt... Ja, dat vind ik een beetje flauw. Want ja. ik, ben, ik was net super blij dat ik een speler zag je bij een doelpunt ja. tegen zijn ex-club. En vooral, ik had dan ook gelezen dat heel, fan, heel veel fans van een club. Alleen heel veel, ik weet niet hoeveel dat er waren, maar dat er wel wat fans van een club. Engels aan het uh, januari waren als een vroege gele kaart. Mm -hmm. En ja, dan heb ik zoiets van. ja dat moet je ook wel iets in de plaats kunnen verwachten. hij moet je daar wel tegen you kunnen. Know? Ja, ik,
0: ik, het is ook volledig te begrijpen. Zijn eerste goal voor Antwerpen: Weer al moeten starten met zoveel ja, blessureleed. Uh, je komt van een, vanuit een redelijk anonieme periode in Engeland. Ondanks het feit dat hij een paar weken echt nummer één was. Mm -hmm. Bij Aston Villa centraal achterin. Uh, Olympiakos was ook zo'n gek verhaal. Waar dat hij met die Belgen echt uh, ja, ook stoten heeft uitgehaald. Uh, dus laat die jongen dan toch even blij zijn. Dat is niet anti-Brugs. Dat, dat is pro zichzelf.
1: Ja, en ik heb... De, de, de viering nog eens bestudeerd. Ja, ik keek, ja, keek nog even naar het vak van Club Brugge. Maar oh, dat is ook niet om zijn de middenvinger op Alleen nee, ja. Dat zou echt onrespectvol zijn. Ja. Je, heb ik het. Maar je moet toch nog ergens
0: tegen kunnen. Ja, nee? Was het niet hetzelfde trouwens met Benito Roman toen hij uh, scoorde tegen Beerschot afgelopen weekend?
1: Ja, inderdaad. Die, blijkbaar waren er ook wel uh, wat fans van Beerschot die uh, verwendingen uit het hoofd slingerden. Ja. Um, ja, die werd deze zomer ook gelinkt aan een terugkeer aan Beerschot. Waaraan hij in het verleden ook is uitgeleend. Het
0: heel wishful thinking van Beerschot was dat.
1: Uh. Ja, maar natuurlijk natuurlijk als zoiets verschijnt in de pers... Euh, ja, dan beginnen die fans ook te dromen.
0: Maar men... Beerschot denkt aan terugkeer... Van, denkt aan komst van Lionel Messi. Dan moet je dat ook niet serieus nemen. Ze hebben een andere Argentijn gepakt. Ja? Ja. Het was denk ik ooit in de serie van, van Sunderland. Hè. Uh, Sunderland el I die. Dat is effectief Ibrahimovic. Uh, ja, die is vrij, moet je die niet eens durven halen. Ja, als je dan zegt... Sunderland denkt aan Ibrahimovic. Sorry, maar dat is niet realistisch deze mens. Nee, maar om nu
1: Benito Raman te gaan vergelijken... met Zlatan Ibrahimovic. Nee, maar het was een transfer die
0: ja mij volledig van de pot gerukt leek, omdat de niveauverschillen tussen speler en club gewoon te groot
1: zijn. Nee, dat snap ik inderdaad wel. Maar bon, bij veel fans van te lag het blijkbaar ja. nogal gevoelig dat hij het toch voor anderlecht heeft gekozen. Ja. Maar daar ben ik ook nog eens de viering gaan bestuderen. Ik heb Benito Raman ook niet zien juichen bij zijn doelpunt. Nee.
0: Dus ja...
1: En, ik, uh, en, en als hij het wel had gedaan, had hij hem ook niets verkeerd gedaan. Dat moet nee, ik even
0: benadrukken. Want ik zou nog graag uh, dan willen zeggen, toen Benito Raman al lang uh, getransfereerd was naar een van zijn vele nieuwe clubs, is hij nog eens teruggekeerd naar Beervold. Meerdere keren. Mm -hmm. Toen zij de promotie konden vieren naar derde klasse, denk ik toen. Of vierde, mm -hmm. uh, denk ik, derde klasse. Maakte daar een sfeerreportage. Wie kom ik daar tegen in dat straatje naast het kiel? Benito Raman, tussen de fans, gezellig een pintje aan het drinken, ja. aan het verbroederen, op armen, uh, handen, ik weet niet wat, allemaal onthaalt. Dus, allee... Die jongen, als hij juicht of niet zou juichen, die wil het gewoon doen voor zichzelf. Voor zijn club nu geen protest tegen nee. een oude club.
1: Ik pleit voor voetballers die juichen bij Goals tegen een exclusieve ja. Juich juich. Oké. Okay. Goed, uh... Kan er wat gejuich vanaf bij Genk? Ik denk het niet. Hè. Nee, er is toch, dat is nog zo'n risicogeval. Hè? De Nederlanders die, uh, doen het niet al te goed dit weekend. Nee, al wel, uh, Genk Gent 0-3. Uh,
0: ja, um, Genk nog dan zijn dik oké -okay eerste helft. Maar het zo makkelijk weggegeven, zo makkelijk uh, over zich hebben laten lopen. En vooral het is niet per se deze wedstrijd alleen. Het zijn de laatste vijf. De laatste vijf officiële wedstrijden, Europa, uh, België. Uh, alle vijf verloren. Ik denk zelfs maar in één van die vijf wedstrijden effectief gescoord. Dus um, ja, dat is redelijk dramatisch. En ik denk dat je bij, als genk van boos kan zijn of boos moet zijn op, op twee figuren. Op wie dan Ja, de eerste is, um, is het bestuur. Misschien niet eerder boos, maar eerder iets, iets van à la onbegrip uh, okay. tegenover hen... Genk heeft een heel goede structuur. In hun transfers zijn zij duidelijk. Zij hebben redelijk vroeg met data gewerkt. Niet echt super diepgaande data, maar Cy Sports was een van de eerste partners waar zij mee in zee en okay. hebben ze onder meer Sander Bergen gevonden. Ze hebben die Scandinavische markt zich ook echt eigen gemaakt. En vooral, ze durven ook. Ja, ja. Ze durven een Sander Bergen halen, maar ze durven ook bijvoorbeeld een Benjamin Nigren voor 4 miljoen een half halen, die bij Genk eigenlijk geflopt is. Ja. Net zoals uh, Haji Junior en dergelijke. Ze, proberen, ze zijn niet te bang om toch al een stevige duit te geven aan jonge gasten. Nee, dat is waar. Want zij beseffen goed dat ja, als je er zo drie koopt en één ervan is eigenlijk al voldoende, dan maak je al gigantisch veel sportieve en financiële winst.
1: Ja dat, is dus iets... ja, dat is waar.
0: Zij doen heel veel goede transfers uit diverse locaties. Alleen, dat beleid staat dan totaal haaks op hun coachbeleid. Na Clement hebben ze enkel maar zitten worstelen. Uh, Felice Mazzu was op voorhand al een complete misfit. Ja. Dat kon iedereen zeggen. Dat heeft ook veel te lang eigenlijk aangesleept. Uh, heel de hele Champions League campagne was daardoor ook uh, verbrod. Dan kwam Hannes Wolf, die ja, nog een beetje bleu was. Maar dat was dan vanuit het ideaal van. Oh ja, we zullen een keer op die totaal andere manier proberen. Met een coach die geen spelerservaring heeft. En ja, laptoptrainers zijn nu in. Maar zo niet echt heel diepgaand onderzocht van. Ja, maar is dit nu een, een, een blessing of is dit nu. Een fony, om het zo ja. te zeggen. Niet dat uh, Hannes Wolf een complete fony was, maar ze waren daar nog duidelijk niet op voorbereid. Mm. En dan John van den Brom is weer het andere spectrum. Ja, dat is een, een coach die heel basic is in mijn ogen, qua aanpak en een klein beetje Met passé is. Ja, zo. Ja, en dat past niet bij uh, Genk, vind ik. En uh, ja, dat is jammer om te zien.
1: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt over die keuzes voor die coaches nu. Want je hebt hier ooit al eens verteld dat, er, dat je maar weet hebt van twee clubs die echt coaches scouten ook, Heeft dat dan daarmee vooral te maken? Dat, ik je denk wel, ja. Over, ja, dat het gaat over paniekbeslissingen telkens in plaats van een, een lijstje klaar te hebben? Of moeten we dat dan zien? Ik denk dat als,
0: uh, ik weet het niet zeker, maar ik ben er 99% van overtuigd, dat als je coaches scout als Genk zijnde, dat je dan niet uitkomt bij John van den Brom.
1: Nee, nee en, dat echt dan is er wel iets mis, mis je ogen hebt. Ja, ja,
0: dan, dan denk ik dat er iets mis is. Ja, het is net zoals met spelers. Mm -hmm. Vaak moet je op zoek gaan naar de, naar de hidden gem. Het, uh, ja, wie doet het eigenlijk goed zonder dat we zien dat hij het goed doet? Het is niet omdat um, de resultaten top zijn dat dat automatisch een coach is. Gezien. Mark Breijs krijgt nu een gigantische weerslag bij OHL. Ja. Dus um, dat is wel belangrijk dat je, dat je eigenlijk iets ziet wat niet zichtbaar is voor de mensen. Nee, okay. dat als een spits twintig keer scoort, ja, dan wil iedereen hem... Maar als een spits vijf keer scoort... en het jaar erop bij uw club zorgt hij dat hij twintig keer scoort... Mm -hmm. dan heb je heel goed gescoord.
1: Ja, inderdaad. Je hebt het nu over onbegrip gehad. Ja.
0: Uh, het moest er ook boos zijn, de fans van Genk, op Iden. Op Van de Brom dan zelf. Uh, uiteraard, ja. Mensen die al Genk van het begin van het seizoen volgen... moeten eens terugdenken aan de openingsmatch tegen Standaar. Standaar werd toen eigenlijk redelijk bejubeld. Uh, Zeiden: oh ja... Zoveel Engels uh, voetbal in zich, uh, Janko, om nog eens een linkje te leggen. Uh, Zo'n overgave. Maar Genk, voor Genk was dat gewoon een match van de gemiste kansen. Uh, zoveel ruimte dat er echt vlak voor de verdering van Standaard zat. Uh, die flanken werd er totaal niks mee gedaan, terwijl je daar ook opties had. Dat was toen eigenlijk al iets van: oei, uh, Genk, dit, dit kan wel veel beter. En we ja. hebben ze nog maar net op uh, plaats 1 gezet in onze, in onze pronostiek. En dat vind ik nog steeds zo. Een immens spelerspotentieel dat gewoon niet wordt uitgebuit. En daar is Van den Brom gewoon mee verantwoordelijk voor. Uit de statistieken blijkt bijvoorbeeld... dat Genk de ploeg is op wie het minste druk gezet wordt. Je kunt dat zien via gespecialiseerde ja. statistieken. En Genk is ook effectief de ploeg... die de meeste basis rondspeelt. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar effectieve kansencreatie... dan zie je dat ze daar duimen moeten leggen... tegenover een Club Brugge, maar ook een Chalourois.
1: Ja. En eigenlijk, ja.
0: als je dat goed doet... zou dat gewoon eigenlijk in het verlengde moeten liggen. Dan zou jij ook de ploeg moeten zijn... die het meest creëert, die het meest opbouwt... die het meest succes daarin uh, afhangt. Ja. Maar... Voor mij is, is, is de grote ontmaskering van John van den Brom, en dat is voor elke coach zo: stilstaande fasen. Een coach die sterk is in stilstaande fasen, is niet per se een goede coach. Maar een coach die slecht is in stilstaande fasen is nooit een goede coach. Dat zijn weer grote woorden. Hè? Ja, dat is omdat dat echt zo maakbaar is. Ja. Stilstaande fase is de enige, het enige moment waarop de bal niet los is. Ja, dat is dus dat kan ja. je perfect voorbereiden, kan je perfect analyseren. En als je, ofwel is het van niet willen, ofwel van niet kunnen, niet willen is even erg, want op het voorbije WK zijn er 40% van de goals gevallen na stilstaande fase, dus dan ben je daar niet bezig, terwijl dat superbelangrijk is. En van die kunnen is even erg, want ja, dan verdedig je je niet tegenover een wapen van de tegenstander, of dan haal je zelf geen profijt uit een potentieel wapen dat je hebt. En ja. als je kijkt naar de cijfers, 19 goals tegen Genk, of zelfs 20, ik denk dat ik die laatste nog niet heb meegeteld, 10 uit stilstaande fase, en 7 daarvan uit een corner. 7 daarvan uit een corner. Dat is, ja, elke 8 corners ongeveer krijgt Genk een tegendeelpunt, Terwijl normaal cijfer ja, is, is 2 tot 4 procent. Dat is elke 25 of elke
1: 40 corners. Ja. En bij Genk is dat 1 op de 8. Ik zie uh, Bram Verbist ergens in een auto ja. onderweg naar de training in Leuven... ...duchtig met het hoofd schudden van nee. Waarschijnlijk Allee. als
0: trouwe al luisteraar. Alhoewel, ja, die is zo vroeg vertrokken dat hij dat ja, er al lang
1: is. Het zal voor morgen zijn waarschijnlijk. Het
0: zal, zal voor zijn. het
1: grappige is eigenlijk ook wel dat... Ja, Mark Breis was in het verleden ook een optie bij Racing Genk ja. als coach... Maar toen was even een van de struikelblokken. Het feit dat Brijs zijn een volledige technische staf, dus ook Bram Verbiest, wou meenemen. En ik kan me voorstellen dat met Bram Verbiest als ja, stilstaande fase-trainer, dat Genk niet zoveel doelpunten tegen tegengekregen op corners en vooruitrappen.
0: Nee, daar ben ik uh, redelijk van overtuigd. Als een man ons zijn uh, wit boek en groenboek en weet ik nog welke <laughs> ja. allemaal boek, heeft uitgelegd vorige keer tijdens de special, dan, uh, dan denk ik dat er wel iets beter... Ja, Genk kreeg gewoon allez, de meest lullige goal tegen, die je maar tegen kunt hebben, een corner voor jezelf zo slecht in restverdediging staan... dat de tegenstander eruit kon scoren.
1: Ja, dat valt de trainer inderdaad. Hè. Dan, ja, dat kan gewoon niet. Zat, ja. uh, agent... Iets wel, positief, ja. Ja, propertjes wel, hè. Ja, niet slecht. In Europa ook 9 op 9. Je kunt met thuis komen, zou ik denken.
0: Ja, ja 9 op 9 in Europa. Eerste zege buitenshuis van het seizoen. Ja, misschien, ik weet niet of je dat weet, maar Gent is een van de twee ploegen waar onze Watcher al op het strafbankje heeft gezeten uh, dit seizoen. Ja, uh, de reden... ja, dat zijn
1: dingen die ik niet altijd meekrijg, natuurlijk. Ja, wou, ja. Uh.
0: ja en, en de, de luisteraar nog helemaal niet. Uh, de reden was dat er, ja, ze vonden dat er niet positief genoeg tegenover de clubs uh, gestaan werd, zijnde van, ja, uh, het is toch niet allemaal zo erg. Ja, dat, je kunt het niet, ik zie je ja, ik wist niet dat wij in dienst aan kijken, de clubs werkten, maar daar oh, hebben ze er niet bij gezet. Dat soort zaken. Wel, ja, sorry, maar als je Gent nu dit zag doen, 0-3 op Genk, toch niet onaardig. en 6-1 tegen Club Brugge, toch niet onaardig. En je merkt dat ze maar de negende staan in het klassement, met heel vaak ook heel matig voetbal tegen heel matige ploegen. Dan denk ik dat onze journalist meer in zijn recht was om uh, niet mee te gaan in die Hosanna.
1: Nee, nee, inderdaad, daar heb je gelijk in. Jij bent in het verleden, want we hebben er juist gezegd, je bent clubwatcher geweest van Club Brugge, maar ook van Gent, in een ja. nog recenter verleden. Mist je dat soms? Ik heb me voorstellen dat je zo'n soort band opbouwt met die club wel. En als dat dan ineens wegvalt, dat je zo... Ja, ik vroeg de, me daar ineens af. De grootste band is eigenlijk, welle, voor mij persoonlijk, met de mensen
0: uh -huh. die, die je niet ziet. En de mensen die je niet ziet bij zo'n club, zijn, zijn de harde werkers eigenlijk. Ze ja, ja. zijn de meest harde werkers. Dat gaat van een physical coach, tot een videoanalyst, tot scouts tot de materiaalmensen en dergelijke die echt heel veel overhouden hebben voor ofwel een club of, mm. of, of beroepsernst. En voor die hoop je natuurlijk dat het aangenaam merken is dat het leuk is voor hen. Dus als je zou zeggen van een band dan eerder met hen, omdat zij, eh, ja, je, je ziet wat er iemand voor doet, dus dan gun je hen dat. Ja. Nou, dat wil daarom niet zeggen dat je daarom niet meer objectief moet schrijven. Nee, natuurlijk. Nee, tevreden? Met nee, nee, nee ik was
1: gewoon heel benieuwd. Het kwam u mij op en ik was benieuwd. Er zijn we voor uiteindelijk, om okay. vragen te stellen. Hè. Sowieso,
0: sowieso. Goed, uh, ja, we hebben het hier al gehad over, uh, over de Van Aken's en, uh, en de Fischers en de Bongondas van, uh, van deze competitie. Maar, uh, ja, naast Super Sunday was er eigenlijk veel meer te beleven op vrijdag of uh, zaterdag in ja. de Belgische competitie. Want, uh, ken je eigenlijk de, de minst besproken draaischijf van eerste klasse op dit moment? Um, Eigenlijk zo de Xavier Mercier van vorig seizoen.
1: Ik kan een gokje doen. Hè. Um,
0: Hij zit er dichtbij, maar het is niet opnieuw Xavier Mercier, nee. trouwens. Ik kan
1: een gokje doen, de Stef Peters. Nee, nee. De, de man is Japanner. Nee, Stef Peters is een Belg. Ja, oké. Okay, de man die ik zoek is een Japanner, Wijsneus. Ja, ik, heb, ah, ik moet toch eens schokken. Ja, een draaischijf die dus Japan er is. 12. op niet twaalf. Ik ga dan voor Riotta Morioka. Okay. En niet... Nee, nee, Riotta Morioka. Morioka van
0: Chalorwa inderdaad. Hij zit aan 3,81. expected assist. Dat is een hol getal voor iemand die geen kader daarbij heeft. Maar dat wil zeggen, van, hij staat op plek 6 in die rangschikking. Dus hij is de persoon, de zesde die eigenlijk het meeste uh, doelpunten aanreikt. Uh, om het heel uh, cru te zeggen. En dat is eigenlijk opvallend voor een middenvelder. Die voor veel nog is bij de top. Die ja. vorig seizoen grotendeels als verdedigende middenvelder werd uitgespeeld. Ook goed toen, Vooral Ook goed, Een beetje he? zo ja. meer de Pierlo rol ja. uh, En uh, ja, in dit seizoen uh, ja, heeft hij ook al een verschillende formatie. Soms een keer alleen als tien, soms een keer met een dubbele tien. Uh, tegen zijn was hij ook weer heel goed. Nu uh, verantwoordelijk voor een goal. Echt zo'n speler die, die ja, zich heel makkelijk polyvalent in die rol weet te nestelen. En, en gewoon ook goede cijfers voorlegt.
1: Ja, en ook gewoon een goede middenveld bij Charleroi want ze hebben niet alleen Mario ze hebben daar ook nog Colizia D rondlopen, ze hebben Marco Ilay Maraitra. Ja. is dat juist uitgesproken? Ja, hè? ja dat klopt. Ja. En dan vooral Adam Zorgan, mijn favoriet. Ja. Dat, uh, Komt ja.
0: ook twee wekelijks langs hier. Hè?
1: Ja, ja, helaas niet echt. Alleen uh, <laughs> zijn een naam, maar uh, nee, nee, nee. Heel, heel sterk middenveld, heel sterke ploeg Charleroi ja, oké. Okay. Uh,
0: raad trouwens is wie dat er uh, op nummer één staat in dat rijtje? Expected hmm. Assist? Um,
1: of Sergio Gomez van
0: Anderlicht? Nee, die staat denk ik op vier of vijf. Okay. Uh, en ja, had hem wel kunnen moeten weten, want hij is hier al gepasseerd in uw eerder hokje.
1: Ah, Stef Peters. Stef ah, Peters is ah, de persoon
0: met de meeste expectacisten wat ook heel opvallend is voor een club als Eupen. Want nog eens extra dat mes in, het, in de standaardse of de luikse wonden is, omdat ze hem niet hebben kunnen weer nee, halen afgelopen zomer. Uh, maar dat brengt mij eigenlijk tot de volgende vraag. Hoe is het eigenlijk met uw wetenschap met Stefan Kramer om uh, Duits te leren? Want de man blijft wel uitstekend. Om, uh,
1: ja, ik, ik, heb, ik heb nog geen uh, boek Duits gekocht. Dus uh, er is nog werk aan de vriendin. Heb je er geen vertrouwen in? Jawel, maar ik heb, het is binnenkort kerstmis. Ik kan dat op mijn lijstje zetten. <laughs> Oké, okay. dat, dat is goed. En... Mijn familie weet bij deze wat ze mij mogen geven voor kinder. En ben je nog on speaking terms met uh,
0: onze heer Kramer? Of uh, heb je het contact sinds het interview
1: niet echt opgevolgd? Nee, want wij kunnen niet communiceren. Nee, ik ken nog geen Duits. <laughs> maar het hebt wel zijn nummer. Nee, ik heb zijn nummer niet. Als nee.
0: dus je doet een interview, dan vraag je toch normaal eens het
1: nummer voor latere communicatie? Die soms wel, soms niet. Dat komt er niet altijd van. Ja. Dat, uh... Ja, ik, vind, ik ben nog een beginnend journalist, en mensen mogen dat weten. En dat is inderdaad van die dingen, je dan moet doen. Maar dat is niet altijd even evident. Er, er moet zo'n soort aanleiding zijn. Of zo. Ik vind gewoon zo vlak afvragen van zeg, mag ik uw nummer? Vind ik wel raar. En bij, bij Kramer kwam het moment er niet direct. Nee? Nee, helaas. Maar en, wat niet is, kan nog komen. Wat niet
0: is, kan nog komen. Goed, is er nog iets opvallend aan, aan deze speeldag, Janko?
1: Um, Anderlicht misschien. 4-2 gewonnen. Toch niet slecht na het gelijkspel spel op zijn okay.
0: Wow, dat is nu niet opvallend, dat is redelijk te verwachten.
1: Denk Tegen de rode Lantaar en daar inderdaad ook wel. Maar wie dat wel opviel was Sergio Gomez. Ik heb hem nu juist ook al eens vernoemd. Was de leider, goed. expected assist. Ja, voor een uh, doelpunt, wel weer op strafschop. Ja. En ja, er komt geen assist achter zijn naam te staan, maar er is nog discussie over, maar de own goal van uh, Lauren Shankland ja. of doelpunt van Benito Rahman kwam er ook naar, alweer een goede uh, hoekschop van onze Spaanse vriend. Oké, okay, ja. ik, ik zag trouwens uh, denk in de Zaterdagkrant een interviewtje uh, Sergio Gomez. En jij hebt daar blijkbaar... Zijn broer voor gebeld? Kan dat? Nee, ik heb niet zijn broer gebeld voor het interview. Ik heb zijn broer eigenlijk eerder in de week gebeld voor een ah. stuk over Sergio Gomez. Okay. Omdat ik... Uh, ja, mensen weten dat misschien niet. De broer van uh, Sergio Gomez, Ruben Gomez, is uh, analist voor de Spaanse televisie. Mm -hmm. En hij werkt ook voor het, uh, het makelaarkantoor waar... Mm -hmm. uh, Gomez uh, ondervalt, Allee, voor een deel, want daar werkt ook mijn mijn ander makelaarkantoor samen. Een
0: makelaar is quite shady.
1: Ja, dat, dat, maar ik weet niet of hij echt zelf makelaar is of meer voor het kantoor werkt. Dat, dat hebben we niet besproken. Dan gesproken. nog zijn de gebonden,
0: ja, natuurlijk. Hè? Ja.
1: Inderdaad, dat is uh, niet mm helemaal -hmm. oké okay misschien. Ja. Maar, uh, daar is het makelaarkantoor van Perry Guardiola. Dat ja. is de broer van Pep Guardiola. Okay. En blijkbaar heeft... Um, voor de transfer van, van Gomes, van Dortmund naar Anderlecht, ja. ook eerst is met zijn broer gebeld om te vragen van ja, die company, zeg, wat voor een soort coach is er nu? Wat voor een mens is dat? De... <laughs> Wie is company? Ja. <laughs> Nog nooit van gehoord. Ja. En daarna zouden ze beslist hebben van ja, de stap naar Anderlecht is een goede keuze. Oké, okay.
0: dus het is dankzij broer Guardiola dat Sergio Gomes nu... Uh... Ja, Anderlecht veel vreugde bezorgd.
1: Ja, die, die telefoontjes tussen Guardiola en company die leveren meestal veel op, hè?
0: Ja, als er effectief een echt groot telefoontje geweest is voor de wedstrijd tegen ja. uh, Club Brugge. Volgens Guardiola Manchester.
1: wel, volgens company niet. Dus nee. de waarheid zal ergens in het midden liggen tussen nee. Manchester en,
0: en Wij als media smullen daarvan gaan daar naar op zoek, <laughs> ja. terwijl we eigenlijk zouden bezig moeten zijn met echt diepgaande analyse in plaats van dat. Dus,
1: laten we dat maar doen.
0: Goed. Uh, wie dat er ook, uh, Anderlecht, heel blij gemaakt heeft is toch wel uh, Wouter van den Houten van de week, hè?
1: Ja, Wouter van den Houten samen met, ik moet even de naam eens check, want het is niet zo een bekende figuur eigenlijk, Geert Tuukje die hebben mm -hmm. samen 24 miljoen euro in de club gestoken, voor ja. 25% van de aandelen, en daarnaast gaat Mark Koeken uh, 33 miljoen aan schulden kwijtschelden, tijdelijk, tot ja. de club weer gezond is en 18 miljoen euro omzetten in kapitaal, ja. dat is allemaal heel technisch en zo, Allee, zeker voor <lacht> mij cijferkussen, <hè? lacht> meestal slag ik dan volledig tilt, <lacht> maar die investeringen zouden we er wel voor moeten zorgen dat de aandacht opnieuw gezond wordt, of toch min okay. of meer maar een paar mensen, onder meer Daan van IJzer en Chris Lozen, sturen daar een mailtje over ja, om te vragen: van, ja, strookt dat nu eigenlijk wel met de financial ja. fair play? En als het iets dieper over cijfers gaat, dan kijk ik toch maar in uw richting. Ja, ik die al
0: anderhalf jaar <laughs> geen journalistiek onderzoek meer doe.
1: Maar je hebt wel altijd beter kunnen tellen dan ik denk.
0: Ik. Dat is waar, dat is waar. Uh, nee, ja, Kurt Bertram vroeg het zich ook af op, uh, op Twitter. Ja, ze hebben gelijk onder de oude regels van FFP, eh, Financial Fair Play, zou je inderdaad denken van, huh, uh, hoe kan dit in godsnaam? Want er was bijvoorbeeld uh, een maximumplafond van 30 miljoen kapitaalsinvestering over een periode van drie jaar. Uh -huh. uh, dat wordt hier met de voeten getreden, zoals Antwerp dat ook al gedaan heeft. Maar de huidige regelgeving van Financial Fair Play is daar gewoon onhold, is gewoon deels genegeerd door de coronacrisis. De coronacrisis heeft eigenlijk die regels zeer mak gemaakt, zeer... Um, ja, niet overtreedbaar, want ze zijn, ze zijn eigenlijk amper nog in voegen. Dus dat maximum plafond okay. van kapitaalsinvesteringen is gewoon even weg. De regel van niet meer uitgeven dan er binnenkomt staat wel nog okay. recht. Maar dat is een volledig ander iets. Kapitaalsinvesteringen staan er los van. Dus om het heel vattelijk uit te leggen is dat eigenlijk de korte investering. Namelijk de regels van Financial Fair Play die zijn er op dit moment gewoon niet meer.
1: Oké, dus André is weer gezond dankzij de coronacrisis. Of begrijp je het verkeerd? Nee, dat klopt volledig. Oké, dat is tof voor Dat
0: is tof voor En wat tof is voor ons is dat we kunnen overgaan naar de wisselrubriek. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De ogen van de shotcasters staan altijd in havikstand. Wat hebben zij gezien dat niemand anders zag? En vooral kunnen zij het verklaren. Dit is, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De lach van Janko Beekman kwam omdat ik een havik nadeed met mijn ogen.
1: Het was een havik, ik zeg er meer een koolmeisje in. Oh
0: rustig even <laughs>
1: Janko, mag ik de spits
0: afbijten in deze rubriek? Je bijt maar af, ja. De, oh zeg, ik <lacht> doe één keer een verspreking en dat is hier direct zo op mijn kap zitten.
1: Bij Gert, toen er die vorige week moderator was, begonnen we elke keer opnieuw toe. Een keer of 37. Oei, dat was zo slecht. Nee, dat is overdreven. Ik moet stoppen met lachen met mijn baas. Voor ja. Janko. <lacht> nee, een fragmentje uit de match waar ik eigenlijk persoonlijk dit weekend het meest van
0: genoten heb. KV Mechelen zult Trouwens, we zijn altijd bezig over Club Media House en dergelijke. KV Mechelen en zeker ook zult hebben. hebben ook een heel leuke stijl op social met veel beperktere middelen. Dus zeker een aanrader om hem op sociale kanalen te volgen. Zie, we doen ook aan complimenten. We breken niet alleen mensen af. Sowieso, sowieso. Uh, maar vooral, uh, het leuke aan die match was, was hetgeen wat er vooraf gebeurd was. Dus je had daar al een waanzinnige openingsfase met uh, een openingskwartier om van, uh, van te smullen. Maar wat er daarvoor gebeurde, was, was eigenlijk nog beter. Uh, Marco van Varenberg wees ons erop. Uh, commentator bij Leven. Um, die had een fotootje getweet van uh, ja, de harmonie bij KV Mechelen. Dus de fanfare die je harmonie moet noemen.
1: Ooit beledigd door Torsten Thijs van
0: KV Olsten. Wie is niet ooit beledigd geweest door Torsten Thijs? <laughs> ik
1: voorlopig niet.
0: Nee. Ik kan ga nog komen. Ik wel. Um, dat, is, maar dat is een ander verhaal. Ja, ik, zie, ik zie wel zo die... Ja. Zo die
1: Guillaume beledigd Torsten is een vriend.
0: <laughs> nee, dus de harmonie bij KV Mechelen uh, kwam in vol ornaat op. Uh, deed hun ding... Maar die hadden ook ja, een soort vlag of een soort pancarte mee... met een levensgrote QR-code op. <lacht> en eh, je zou denken van... Ja, een QR-code, van zo heel ver lukt dat dan? Uh, ja, ik heb even bij Michael gehoord. Die zei van, ja, ik heb het niet zelf geprobeerd... want ja, die moet ook natuurlijk een job doen... zijnde de wedstrijd te <lacht> we commentariëren. Uh, maar blijkbaar, de mensen die de QR-code wel konden openen... die kwamen terecht op een, uh, op een soort donatiepagina voor de harmonie. Dus het idee erachter was wel goed... En eh, ja, het was echt iets als eh, ja, een keer iets nieuws proberen. Alleen, ja, het, het had een heel gek effect. Maar dat werkte dus wel. Dat werkte wel zo. Oh, wow, dat is wel bij. gek. Alleen weet ik niet van, ja, die harmonie loopt natuurlijk ook langs het veld. Is dat, ja, voor de eerste rijen die daar beneden zitten, dat ja. Maar de pers zit bijvoorbeeld helemaal van boven. Andere mensen zitten ook nog redelijk hoog of ver weg in het stadion. Het zal niet voor iedereen geweest zijn, maar ja... Eh, het zou dom zijn om het niet te proberen in een stadion van, van dik tienduizend mensen... Om, ja, toch het... Ja, ook al is het maar voor een paar honderd... Ja, het is toch een leuk extraatje, want heel veel geld zal dat niet gekost hebben. Een QR-code even afprinten.
1: Nee, nee dat is al niet. Het we zijn er toch over aan het praten. Er is weer al reclame ja. voor de harmonie.
0: Is dat, ja. Nu, uh, reclame
1: op uh, Belgische voetbalvelden,
0: zo vooraf. Ik weet niet, uh, ik ga eens de micro aanzetten van onze goede vriend Brett. Heb jij nog een paar voorbeeldjes gevonden van andere reclame-stunts op Belgische velden, voorafgaand een partij? Wel ja, ik was eigenlijk eens gaan opzoeken op internet en ik heb uh, de Move ketchup gevonden. Ah ja, daar hebben we ook eens een groot nummer aan gewijd. Misschien we moeten we daar even duiden wat dat precies is. Ah, wel ja, dus uh, dat is eigenlijk een, uh, een leg saus, wordt het toch omschreven ja. op de website. Bestaande uit? Een knapperige kapper en tartaar van uien. Oké, okay. en ik weet nog, die werd dus geserveerd in de perszaal, maar die werd toen ook vooraf op het veld dan getoond? Of, of hoe ging ja, dat precies? Nee, sorry, vertel maar. Het is aan Britten. Ik weet niet of hij, of hij <laughs> vooraf getoond werd, maar... Uh, We kunnen het, het misschien ook via een
1: QR-code doen.
0: Ja, dat kan misschien wel. Je had doen.
1: misschien een potje kunnen meebrengen voor ons, om eens te proeven. Dat op is Op een Nou ah, Ja, ik wou hem juist bestellen, maar ja. uh,
0: hij is uitverkocht oh. op de
1: website. Zo populair, of gewoon gestopt met produceren.
0: We laten het in het midden, denk ik. <laughs> Nu, kappertjes, uitjes, lekkere tartaar... Uh, ja, het merk dat dat ook produceert... ...is wel uh, een goed merk. Yeah. Uh, Brusselsketchup? Uh, ja, het, het, is wel, uh, het is gewoon wel
1: lekker... Ja, stuur gerust een doos op met andere lekkere sauzen ...dat we iets kunnen testen. Ja, die willen we met veel plezier...
0: Uh, ...veel plezier met onze andere partner Biwin... Uh, ...op uh, <laughs> te uh, Dat willen we zeker doen. Uh, jij nog uh, iets wat naar boven komt... Aan ...bij reclame uh, op het voetbalveld, Janko?
1: Um, niet echt reclame, maar uh, de zieke Lars Godot... ...heeft mij wel nog een, uh, een, een verhaaltje... ...in je flussers op elkaar okay. ...om maar te zeggen dat er wel vaker... Uh, beterschap aan uh, meneer Godot ja, trouwens. bij deze veel beterschap. Zorg goed voor kleine chef... Um, Blijkbaar is hij nooit naar Kuiven-Mechel gaan kijken met een vriend en waar ja. ze er voor de wedstrijd allemaal plastic ballen in het publiek gaan trappen. Okay. En op drie van die ballen stond dan de boodschap dat je tijdens de rust penalties mocht gaan trappen tegen de mascotte. Okay. Lars had zelf een bal gevangen, maar je ja, kent hem, was altruïstisch en hij heeft een bal doorgegeven aan zijn vriend ja. naast hem. En we
0: vooral niet te veel opvallen voor duizenden ogen, denk ik. Dat zou ook kunnen. Ja.
1: Alleszins die een, een cameraat mocht aan penalties gaan trappen en die heeft haar blijkbaar verloren van een tienjarig meisje, wist Lars te vertellen. Oeh, ja. Waarop okay. het, het, het uitvak, wat hij vol met gin-supporters zat, is beginnen zingen van amateur, 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 ja. wat extra pijnlijk maakte. En blijkbaar, nog een, een side note, stond in, het, in de spionkop, waar daar ook Lars stond, ook Björn Vlemings, vlak bij hem in de buurt. Ah, okay. Dus volgens mij is dat de reden waarom de Lars is blijven staan en geen penalties is gaan
0: trappen. Ja, Bjorn ja, Vlemings, ieder man, alle man's hel held eigenlijk, denk ik.
1: Zeker en vast, zeker in Nijmegen.
0: Oké, okay. goed. Uh, ja, wat ga ik u nog zeggen hierover? Ah ja, dat deze match niet alleen uh, geweldig was omwille van uh, wat er vooraf gebeurde aan het eerste kwartiertje, maar ook uh, om hetgeen wat dat er nu volgt. De Karagiannis Cup. Ja, we hebben het niet op band staan, deze. Maar uh, blijkbaar wel een heel mooie, zelfs klassieke Caragiani's cup die uh, rond deze wedstrijd gaande ging. Want blijkbaar voor aanvang van de wedstrijd, de commentator, uh, uh -huh. was eigenlijk de commentator, de stadionomroeper, uh -huh. het was Philippe Kroos, commentator, en Jorven Messiaan, zoals de waarige matcher, die het ah, ja. hadden ingestuurd, die zei het volgende namelijk. Vlak voor de aftrap was er te horen, naar aanleiding van de dag tegen kanker, willen we kankerpatiënten een riem onder het hart steken.
1: Ah, ja. ja.
0: En dat is een superklassieker in de Karaghanischum, denk ik.
1: Ja, nee, wel. Hoe Ons Een van onze eindredacteurs, een Lars Godot alweer, ja. heeft mij ook daarover een berichtje gestuurd. Ik ben nu wel heel verbaasd over die uitspraak, maar wij drie hebben die uiteraard al besproken. Ja. En blijkbaar... <laughs> ja, ik kan even duuren, anders klopt dit helemaal niet. Uh, blijkbaar is een riem onder het hart steken ook correct. Nee. Ja, jawel, want blijkbaar er heeft, heeft Lars daar ooit een discussie over gehad met een van zijn leerkrachten... Ja, en zit het tien dat, dat, dat dat jaar later dat, dat, nog dat. altijd weten en heeft ons al laten weten waarvoor dankelaars. Dus uh, dit klopt ook. Een riem onder het hart en een hart onder de riem, het kan allebei. Maar ik stel voor dat wij voor altijd over een hart onder de riem spreken. Want ja, dat klinkt lezer. Nu dat er een opening is om
0: ook hier een lapsus te maken, moeten we dat gewoon doen. Hè? Ja,
1: maar het is geen lapsus.
0: Ja, maar nee. Stel dat wij ooit nog eens een lapsus daarover maken, kunnen we nog steeds zeggen van, ah, maar we hebben toch ook gelijk. Ja, dat is wel waar. Inderdaad, laten we dat zo doen. Allright, goed. Nu, um, gelukkig uh, was er ook een echte Cup die wel volledig is uh, ingezonden. Ene Hein van Azenbroek, uh, die zei na de zege tegen partisan Belgrado, het volgende...
1: Dit is een aftal een, een met kwaliteit ook. Uh, uh, alleen natuurlijk, hier zijn ze gesteund door, door een ongelooflijk publiek. En ik hoop dat dat bij ons, uh, dat dat wij zullen zijn, die gesteund, gesteund zijn door dat publiek. Dus dat scheelt toch wel een boterham, moet ik zeggen, uh, met, met de, de, de steun van dat publiek hier, die hen vooruit poest op het einde, uh, bijna de bal in doel roept, zou ik zeggen. Dat gaan ze we toch wel een beetje missen, denk ik, in Gent. En uh, dat moet toch in ons voordeel zijn.
0: Ja, Janko, uh, dat scheelt een boterham, hè?
1: Een boterham op de borrel. Dat is ja, niet slecht, hè?
0: Dat is wel, uh, dat is wel heel opvallend, uh, vond ik. Ja, ik, ik heb dat nog nooit gehoord. Maar ik
1: hoor bij Hen van Aasbroek wel vaker dingen die ik nog nooit had gehoord.
0: Hen van Aasbroek is ook een fervent hobbykok. Serieus? Eten is altijd in zijn, uh, in zijn hoofd. Ah, dat wist ik niet. Ja, nee, nu weet ja. je dat wel.
1: Oké, okay,
0: ja, leerrijke aflevering. Alweer. Leerrijke aflevering, inderdaad. Goed, eh, ik stel voor dan dat we naar het, het volgende gaan. Tenzij er nog iets eh, uit, ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, gezegd moet worden.
1: Ah ja, ik had uh, een, een mooi doelpunt van een Belg gezien, die misschien nog niet super bekend is bij het groot publiek in, uh, in Nederland. Tijdens uh, Groningen AZ, 2-0 ja. voor de thuisploeg, uh, scoorde Cyril Ngonke een prachtig doelpunt. Okay. Het was uh, een voorzet van links en hij uh, hakte die eigenlijk... Ja, dat is heel moeilijk om in de podcast uit te leggen hoe hij doel... Rafaël van der Vaart. Ja, maar Rafaël van der Vaart sprong op zijn buik, die intussen al iets zachter is geworden. Ja. Maar Cyril Nkongé bleef staan en hakte Dus eigenlijk echt zo achter zijn rug okay. in de verste hoek. Heel Alright. knap. Ex-jeugdproduct van Club Brugge trouwens. Cyril Nkongé, aanvaller. Okay. Okay. 21 jaar. Daar um, zijn de
0: mensen mee. Jij hebt aandelen bij hem om hem toch even hier in de bloemetjes te zetten? Of?
1: Nee, ik zou de mensen willen aanraden om dat filmpje op te zoeken, omdat het zo'n knap doelpunt was. Maar we kunnen het nog makkelijker maken en dan misschien delen, of zo. Stak ik het delen op mijn Twitter. Oké, okay, uh, goed. Dan vervuilen we de shotcast. Dan ik er niet
0: mee. Uh, als er mensen zijn die nog suggesties hebben voor deze rubriek, de gekende kanalen at shotcast, hashtag shotcast op Twitter, uh, shotcast.nissblad.be of podcastniesbad.be. voor al uw gein en ongein. En wij gaan over naar het volgende. Het event van de week. Onze vrienden van Biewen zijn wel heel onbeholpen. Niet alleen dienen we hen wekelijks te vertellen wat ze in het weekend gemist hebben. Ook moeten we hen wijzen op het event van de aankomende week. Uh, oe, ik kijk naar de klok. Bijna het uur. Dus laten we dit kort en bondig doen, Janko. Uh, waar moeten we naar uitkijken deze week?
1: Uh, naar uh, de Cup. Er zijn uh, een ja. paar mooie affiches in de Cup. Onder meer KV mechelen Union. Maak ja. je om naar uitkijken, kijken. Er is ook La Louvière anderlecht Er is Club brugge -Deinte. Toffe wedstrijden. Maar mm -hmm. ik kijk het meest uit naar... A-agent uh, tegen Luc Nielis, of tegen zijn ploeg Belizia ja? Bilze. Okay. Waar uh, Luc Nielis deze dagen trainer is. Oké, okay. dat is
0: goed. Uh, we zitten hier met een Limburger, Hans of Bret. Uh, er zijn al twee Limburgers. Wat moeten wij weten over Belizia? Want dat zegt mij echt niks, uh, een jonge fusieploeg of zo. Ja, het is inderdaad een uh, nieuwe ploeg. Uh, een fusieploeg tussen Bilze Waldwilder en Spouwe Moppertingen.
1: Oké. Okay. <laughs> inderdaad, dus uh, bekend van Luc Nielis vooral. Die is ja. haar coach. I ik heb nog een ver... Allee, mijn verhaal is veel gezegd, maar deze zomer moest ik voor onze website uh, het transferoverzicht bijhouden. Dus elke speler die naar een nieuwe ploeg gaat, mm -hmm, mm -hmm. hoe wij daarin toe. En op een gegeven moment ging er een jeugdspeler van Sint-Truiden naar Belizea. En ja ik dacht, van, oh, alleen een jonge Belg die daar naar Bolivia of zo gaat. <laughs> dat is zo'n buitenlandse ploeg, was dus ook even opgezocht. En bleek effectief om een nieuwe fusieploeg te gaan. Ja, dus en
0: uh, Belizia verwijst naar een streek of een gehucht daar, of een sponsornaam,
1: of een samentrekking van dingen. Een Latijnse naam voor Bilze, zou dat kunnen? Dat zou kunnen, ja.
0: Oeh, dat is uh, heel openstellen voor een correctie wel. Ja, doe maar. Het zou, het zou
1: wel <laughs> verdacht goed kunnen eigenlijk. Ja, Hoe gedacht, Janko? Dank u, dat gebeurt
0: ook. Oké. Okay. We zijn er trouwens in vorm voor straks, want eigenlijk het eigenlijke event van de week, <laughs> los van het feit dat er dinsdag een uh, aflevering is. Uh, nee, een aflevering was eigenlijk nu, is de Vlaandrij uitreiking van uh, de Wielerprijs van het jaar. Staat er straks ook nog iets op het programma, Janko?
1: Wel, ik heb net een minuut geleden de bevestiging gekregen dat wij rond uh, drie uur in. Gent worden verwacht Oké, okay, voor een uh, opname van een special yep. Dus vandaag is
0: het gewoon twee opnames op één dag yep. Oké, okay, goed En kunnen we al iets vertellen over
1: wie we gaan interviewen daar in uh, Gent? Hij heeft alweer, uh, niet alweer eigenlijk Hij heeft te veel. Uh, ik heb er een paar dingen mee gemeen <laughs> Alweer, dat is, is ook mijn De vorige keer was hij met Gosse Iskerdo, Maar die was hier niet in de aflevering Oké, okay, goed, maar hij spreekt wel Nederlands Ja, ja gelukkig, en beter dan, dan ik <laughs> Het gaat een zijn
0: wellicht wel. Oké, okay, goed, dan gaan wij ons daarvoor klaarmaken en overgaan naar de afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen we wel over naar onze donderdagafleveringen waar een van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen de gast in kwestie. Um, Smeert uw benen maar in. Ja, ik denk wel dat het moeilijk gaat worden voor mij straks. Maar ervan uitgaan dat ik de quiz mag spelen, hè. Ja, doe maar, doe maar. Ja, wel. Ik denk, denk dat uh, onze tegenstander uh, heel, uh, heel goed zal zijn. Oké. Okay. Je kent hem
1: beter dan ik. Ja, inderdaad. Uh, wat staat er deze week nog in de krant... Uh Dankjewel. Wel, de voetbalvergadering is vier minuten geleden begonnen, dus ik ben okay. nu al grandioos te laat. Uh, maar wat er vandaag in de krant staat, um, is eigenlijk niet voetbal gerelateerd, maar dat je nu zelf over de uitreiking van Aflanderijen begon. Bram ja. van de Kapelle, onze wielercollega, heeft een interview gedaan met Jasper Stuiven, een van de genomineerden. En hij is daar heel open over wat er allemaal is gebeurd op het afgelopen WK in Leuven ja. en zo. Ik vind het een heel interessant interview. En ik wil bij deze ook nog eens pleiten voor voetballers die ook wat meer open zijn ja. en wat meer zeggen in interviews. Het is een heel
0: activistische podcast geworden uiteindelijk.
1: Ja, zoals we met twee zijn, doen we dat precies meer.
0: Ja, we zijn zo wat meer aan het freestylen en we kijken niet naar de klok. Uh, ja, Daar
1: heb moeilijk mee. We
0: hebben geen rugzak uh, die ons belemmerd in de vorm van, uh, van Gert. Dus, uh,
1: <laughs> die is iets belangrijker op de vergadering dan ik. Je moet er, inderdaad, er misschien bij inderdaad,
0: zijn. Inderdaad. Goed, denk dat we er hier uh, dat mee kunnen ophouden hè, voor uh, deze week. Wie megascore mist, en zich toch graag waagt aan de gratis prono met vrienden, kan nog steeds altijd recht bij beatjam.biwin.be. Uitgeven door onze goede vriend van Biewen, de Exclusive betting partner van de Pro League Europa League Conference League. En eh, als alles goed gaat, zitten we volgende maand ook met een extra leuk cadeautje dat Biwin onze luisteraars eh, zal eh, aanreiken, waar jullie dan een klein wedstrijdvraagje voor moeten oplossen. En wie weet kunnen jullie dan misschien ergens met twee richting een wedstrijd gaan in de Jubilé Pro League. Allee, misschien dat. Uw super subtiel. super subtiel inderdaad. Hè. Goed, dit was voor vandaag, mensen. Geniet nog eh, na van het afgelopen weekend. Geniet van deze aflevering. En tot volgende donderdag, waar wij het eh, volgende special presenteren. Tot dan.